0: Fe viva o fe fingida, ese es el tema de este, de este día Fe viva o fe fingida, todos los que estamos aquí Todos quienes están viendo, escuchando O vamos a vivir una fe fingida o una fe viva Pero hay, hay, hay algo muy peligroso, <ríe> podemos tener una fe viva Y terminando, terminar viviendo una fe fingida o podríamos tener una fe fingida y en arrepentimiento y en un avivamiento volver a una fe viva Pero la meta es que nos quedemos en el terreno de una fe genuina y de una fe viva Esa es la meta, eso es lo que el Espíritu Santo quiere Y en esta y en esta hora les aseguro que el mensaje uh, claro que nos bendice Porque vamos a usar como recurso la palabra de Dios Pero nos, va, va a ponerse un espejo delante de ti y los espejos exhiben quiénes somos, nuestras virtudes, pero también nuestras imperfecciones. ¿sí? ¿A ¿Alguien le ha pasado que de repente en la mañana y, o, ya, ya te duchaste y te estás acercando, te estás poniendo mectando, poniendo crema o maquillando y de repente ves que hay como un garapiñado que está comenzando ahí? ¿eh? Y dices, maldito, o un fogazo, o, o quién sabe, lo, y qué, qué, ¿quién lo exhibe? Un espejo, la palabra de Dios nos podemos reflejar ante la palabra de Dios Pero la meta del Señor si la palabra golpea nuestro corazón y exhibe una impureza Siempre será eh, la meta, la ternura y el amor de Dios para purificarnos Ahora 1 Timoteo 1.5 dice así Yo Pablo Apóstol de Cristo Jesús nombrado por mandato de Dios Nuestro Padre y de Cristo Jesús quien nos da esperanza Les escribo esta carta, les escribo esta carta a Timoteo Mi verdadero hijo en la fe, digan conmigo mi verdadero Hijo en la fe, esto quiere decir que hay hijos que son Piratas falsos, si me explico pero está diciendo mi Verdadero hijo en la fe, en los temas biológicos Chamaco que que sale del vientre pues es tu hijo como haya salido guapo ya, ya pero en la fe hay verdaderos hijos Esto implica que pudiera ser que hay hijos que no son verdaderos cuando cuando partí dice el versículo 3 hacia Macedonia Te rogué Timoteo que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad Está hablando ahí de un hijo de la fe que se quede para frenar a los que parecen hijos en la fe verdaderos Pero no lo son y cuál es la característica están dañando la iglesia Están trayendo enseñanzas que son contrarias a la verdad No son hijos en la fe Cuatro no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables Sobre mitos y linajes espirituales Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno Que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios Habla de distracciones a la fe y ese es el trabajo que pa, Pablo le pide a Timoteo Que haga como un anciano pastoralmente Dice quédate ahí y estabiliza la iglesia Hay unos que están metiendo rollos y, y, y le dice No pierdan el tiempo en asuntos que no tienen sentido Hay, hay veces tópicos y temas bíblicos Que no debiéramos detenernos tanto tiempo en ello Yo conozco hermanos que son especialistas Siempre se acercan, brother, brother y este ¿Y tú qué opinas? ¿Qué fue primero el huevo o la gallina, brother? No importa, mejor lo que yo hago es que me como los huevos de la gallina y me como la gallina cocida Esa es mi filosofía, no me importa quién llegó primero, me importa que me los como ¿Sí me explico? Y a veces, no, 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 brother, yo también, pero dímelo y es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Eso ahí, hey brother, por ese pasaje de Génesis que, que dicen que, que los gigantes que si eran extraterrestres, muchos agarran de ahí, brother, que si existieron los extraterrestres, pero que vinieron, pero, pero que, que esos gigantes y que los hijos de la tierra que, que si eran la mitad humanos y la mitad de ángeles, que si se metieron entre ángeles y humanos y salió un híbrido ahí y de ahí salieron, de ahí salió Hitler, brother, ¿tú qué opinas? No, es verdad. A eso ¿Se han encontrado gente así? Dice el apóstol Pablo Se colaron unos y no están abonando a la fe Eso no abona a la fe y y dice más adelante El propósito de mi instrucción es que todos los Creyentes sean llenos del amor que brota de uno Un corazón puro, dos de una conciencia limpia y Tres de una fe sincera, de una fe viva, de una fe Sincera, de una fe no fingida entonces nosotros tenemos que entender que el apóstol Pablo estaba, estaba recordándonos que la fe no fingida, que la fe sincera Es súper importante en segunda de Timoteo 1.5 también Me acuerdo de dice Pablo a Timoteo de tu fe sincera En la versión 60 dice de tu fe no fingida pues tú tienes la misma fe De la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice y sé que esa fe sigue firme en ti Pero escuchen muy bien no es que se heredó ahora es posible tomar referencias de fe de nuestros antepasados Pero no es heredable biológicamente la fe no se hereda biológicamente ya que solo puede nacer esa fe de un encuentro personal con Dios La fe de quienes nos precedieron es más bien una inspiración y testimonio Que alumbra ejemplos dignos de imitar por su fe viva De eso se trata, la fe que se hereda no es una fe biológica Es una fe referencial Es una fe que eh, los padres tenemos que trabajar en ello Unos padres que están en la verdadera fe parte del Objetivo, el objetivo que habrá en sus vidas es que Sus hijos permanezcan y y hereden la fe y para ellos Se van a esforzar en la gracia del Señor de dejar un Legado que, que, que puedan cuando ellos ya no estén asegurarse Que sus hijos van a proseguir en conocer al Señor yo amo ver ministerios como, como el hermano Víctor Richards, la familia Richards, la hermana Gloria, que en su momento fueron nuestros pastores. Veo a Cris, veo a Marcos, veo esa familia y ahí está, veo ahora a los hijos, a los nietos sirviendo. ¡Qué increíble! Es una fe que se heredó pero no fue por imposición de manos o biológica Es una fe que dieron referencia a los padres y se le antojó a los hijos Dijeron eh, nos muestran una fe tan viva que este es el camino Sin duda eh, 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 voy a seguir al Dios de mis padres Se acuerdan cuando cuando dijo David llamó a Salomón en su lecho de muerte Dice Salomón sigue al Dios de tu padre no le impuso que seguir David tenía mucha lana como para haber llamado a Salomón Y decirle hijo tengo miedo que no sigas a Cristo pero mira Ya le pagué a unos que van a estarte educando y y, y ya le Pagué también para que de las cosechas de aceite vayan y Te van a dar para que tú vayas y prendas la mechita de la Lámpara no le acomodó todo solamente lo pudo haber hecho David sí pero le dije sigue al Dios de tu padre El que tú ves que ha sido mi pasión Quien ha sido mi pasión Si eso te ayuda esa es la verdadera fe David dio un ejemplo fue un hombre conforme Al corazón de Dios metió la pata en un montón De cosas pero aún así escuchen muy bien le dice Sigue al Dios de tu padre tú te atreverías a Decirle a tus hijos sigue al Dios de tu padre Algunos dijeron sí Algunos dijeron no estoy listo todavía y de eso se trata O una fe viva o una fe fingida Ahora que quede bien en claro esto Hay hijos que aunque tienen unas referencias increíbles de sus padres Son unos hijos del maíz y unas hijas de la jinjurria como dicen en mi rancho Josué capítulo 24 versículos 12 al 15 Josué se está reuniendo, tiene la última junta con todas las tribus antes que se dispersen a tomar posesión de la tierra que el Señor les ha concedido y les da el último discurso pero ustedes van a notar si leen todo el Josué 24 del 12 en adelante el discurso es que los está desafiando a permanecer, los está desafiando a una fe viva, les está advirtiendo la recompensa que tendrán por tener una fe viva y les está advirtiendo también de la metida de pata que darían si ellos No tienen una fe sincera y practicaran una fe fingida Envía avispas le dicen el 12 delante de ustedes y ellas Expulsaron a los dos reyes amorreos entre ustedes no fue Por sus espadas ni por sus arcos yo les di a ustedes una Tierra que no habían trabajado y ciudades que no habían construido en las cuales Viven ahora comen la fruta de viñedos y de olivos Que ustedes no plantaron qué más ejemplo podemos Y referencia tener 12 y 13 de estos versículos un recordatorio de lo que es la gracia porque eso Es lo que recibimos en Cristo un perdón que Jesús Llevó en él el pecado de todos nosotros y porque él Murió en la cruz del Calvario cargó todos nuestros Pecados nosotros podemos tener el resultado de una Reconciliación con el Padre y como dice el himno Porque Él vive triunfaré mañana Él resucitó y Estamos aquí sin temores Nos fuimos reconciliados con Dios por pura gracia nos salvó no por obras de Justicia dicen Tito que nosotros hubiéramos hecho Sino por su gracia versículo 14 entonces Josué le dijo a la gente así que ahora puesto que recibieron Esa gracia respeten al Señor y sírvanle total y fielmente quiten de entre ustedes los dioses que Sus antepasados adoraban al otro lado del río Éufrates y en Egipto y sirvan al Señor les está dando un consejo sabio les está diciendo ¿Cómo responder a la gracia? Y aquí cabe, y aquí vale la pena decirles esto. La gracia no se paga, pero sí se responde en gratitud y servicio y santidad. Nosotros no podemos pagar esa gracia. Si pagáramos la gracia, entonces ¿para qué nos hubiera salvado Cristo? Lo mismo sería pagar que nos haga un servicio. Que nosotros hacerlo mejor yo lo hago si me puedo Salvar yo mismo entonces para qué quiero a Cristo Entonces Cristo me salvó me dio su gracia no la puedo Pagar pero sí puedo responder con santidad con Integridad con adoración con consagración con una fe No fingida con una fe viva por eso la fe viva es la Respuesta a haber entendido la gracia y estar viviendo La gracia de Dios Una fe fingida siempre la va a aportar O la va a desarrollar gente que no ha entendido El peso del sacrificio de la cruz en su vida Y en su familia, quien no entiende la cruz Perdón Paco me pasa mi teléfono que está ahí Voy a leerles, esto no lo leí, gracias Paco En las otras reuniones, voy a leerles algo que me me compartió este, mi hijo Jaciel ahorita Que me gustó mucho un, Una frase de, de, de Dietrich von Hofer Este teólogo alemán Que por, la, por los cuarenta y tantos En la Segunda Guerra Mundial Fue un hombre que a causa de su fe Fue un mártir, lo asesinaron Porque se sostuvo firme en una fe viva Y él dice de la gracia esto La gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento El bautismo sin la disciplina de la iglesia, la comunión sin la confesión La absolución sin la confesión personal, la gracia barata es la gracia sin discipulado La gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado y esa gracia ahora eh, no podemos vivir de esa manera. Y es lo que Josué les está diciendo. Respondan a esa gracia. Versículo 15. Si no desean servir al Señor, decidan no y a quién servirán. Ya sea a los dioses a los que sus antepasados servían al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos cuya, en la, cuya tierra viven. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor ese fue el Discurso que les dio Josué el último discurso Antes que todos se dispersaran a disfrutar la Posesión de la tierra que Dios les había dado El versículo 16 la respuesta a, a ello me encanta Entonces la gente contestó nosotros nunca Dejaremos al Señor para servir a otros dioses Como diciendo hey, hey Josué No creas que nada más tú tienes pasión en el corazón Esa pasión que tú tienes Josué nos la ha pasado Moisés y la hemos imitado de ti y hemos tenido Encuentros con el Señor y hemos valorado su gracia también tú y tu casa van a servir al Señor Nosotros nunca dejaremos al Señor para servir a otros dioses se le plantaron a su líder le Dijeron a Josué no te preocupes aquí estamos en pos del Señor hay una fe viva en nuestro ser también Aleluya En el versículo 18 sigue Josué echándoles un rollo Tratando de meterles como decimos en México Coloquialmente un calambre y no lo logra y le Contestan también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios me encanta cuando llegamos Al versículo 20 Si ustedes abandonan al Señor les dice Josué y sirven a dioses distintos entonces Él se volverá contra ustedes Y les traerá desastres y los destruirá aun cuando ya los ha hecho prósperos les está diciendo ya nos dio Dios heredad Pero si ustedes lo lo abandonan, si dejan de tener Una fe genuina, sincera, una fe viva Dios va a tratar Con ustedes y aunque estén prósperos de un de otro Se van a quedar sin nada Entonces el pueblo le dijo a Josué, no le dijo Ay ya no nos asustes así le dijo Mira cómo contestaron, el pueblo le dijo a Josué no no, 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 no Josué Nosotros serviremos al Señor La tercera vez que se lo ratifican Versículo 24 Le sigue diciendo cosas Josué Lo sigue queriendo Valga la palabra a calambrar Entonces la gente le volvió a contestar a Josué Serviremos al Señor nuestro Dios y lo vamos a Obedecer versículo 16, 18, 21 y 24 el pueblo le Responde también con un compromiso de lealtad al Señor con la misma intensidad que Josué le le ha Determinado servir al Señor a su familia amo esa Generación cuando vamos nosotros al libro de jueces que estamos Viendo en tiempo con Dios en el capítulo 2 lo que tú Encuentras en Josué 24 es la misma narración y el mismo Momento y la, son las mismas palabras que jueces capítulo 2 Es el mismo momento y en jueces capítulo 2 versículo 7 Dice así los israelitas sirvieron al Señor durante la Vida de Josué digan conmigo durante la vida de Josué Después siguieron haciendo lo mismo o sea sirviendo al Señor Durante la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué Esos ancianos habían visto todo lo que el Señor había hecho Por el pueblo de Israel en un versículo aparece dos veces Durante la vida, durante toda la vida Mientras vivió Josué y mientras vivieron esos ancianos y esa generación que cuatro veces le dijo: Hey, hey, Josué, también aquí hay consagración, también acá hay fuego. Me encantan. Siguieron el, el, el mismo paso. Pero cuando estamos en Jueces 2:7, y cuando llegamos al 10, dice: Finalmente toda esa generación murió y nació una nueva generación que no conocía al Señor ni tampoco sabía todo lo que él había hecho por Israel. Del versículo 7 al versículo 10 cambian las cosas Dramáticamente la generación que sucedió a Josué Rehusó caminar con Dios por decisión propia ellos Tomaron esa decisión no por falta de referencias De una fe viva no, 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 no yo conozco a muchos Hermanos en todo mi peregrinar en el Señor Seguramente tú conocerás que son Son unos señorones, unas señoronas de fe Son gente de fe y sus hijos decidieron Sencillamente no tener una fe viva No están amando al Señor, no están sirviendo Al Señor, sus vidas son carnales, mundanas y caprichosas Pero esta generación que se levantó porque yo he escuchado predicaciones Y yo he dicho Predicaciones donde comúnmente se dice, se levantó una generación que no conocía al Señor y comúnmente el enfoque es, los padres no les enseñaron bien y les metemos los pastores a esa pobre generación una paliza, los papás no lo hicieron bien, no comunicaron bien la fe y mira lo que pasó con sus hijos y bla, 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 pero cuando estamos comprobando con la Biblia, esa generación sí amó al Señor, sí le dijo a Josué, aquí estamos, hey, no te pases Josué, nosotros también, pero escucha bien, abandonamos. Al Señor no conocieron al Señor ni las obras y los Milagros que había hecho porque ellos quisieron les dio Asco ser consagrados prefirieron ser mundanos por eso La Biblia dice no améis al mundo ni las cosas que están En el mundo porque el que ama las cosas del mundo el amor Del Padre no está en él Como dice también en la Biblia, el que no ha sido Perfeccionado en el amor, vive en temor, cuando tú No entiendes cuánto Dios te ama, vives en temor Cuando tú no entiendes en tu vida y en tu corazón Cuánto Dios te cela, te va a valer y vas a ser Un mundano, yo estoy harto de ver papás que andan Batallando con sus hijos, pastor, Ahí están los papás Oh Señor yo clamo Que tú toques a mi hijo Que a mi hija, Sí, clame Pero no se desgaste en ellos ¿Se acuerdan lo que les enseñé el día del Padre? Dale para adelante Si tus hijos quieren amar el mundo Es su decisión Si no quieren caminar con Cristo Es su decisión Solamente recuérdales Que la están regando Y predícales las consecuencias Tanto de apostatar y estar coqueteando con el mundo Esa generación rehusó caminar con Dios por decisión propia No fue por falta de referencias, cada corazón en cada Generación es responsable de su propia fe, nadie más Mi mamá vivió, la, la hermana Eva vivió una vida esa Viuda que a mí se me antojó vivir Yo veo en, en ven retro, el retrovisor dijo esa señora era astuta Tenía sus limitaciones culturales de fe recibió el Bautismo en el Espíritu Santo hasta que tenía como Casi 60 años de edad y ella dice híjole cuánto me perdí De no estar bautizada y tener el fuego de Dios y es, Pero al último dejó algo en todos mis hermanos Mi hermano mayor eh, vive en... Eh, Ahorita se está dedicando a otras cosas, no del todo a a la obra Pero se fue como un misionero, vive en Praga en República Checa Mi hermano Segundo Beto en Los Ángeles es diácono y un brazo fuerte y leal a su pastor Es un hombre tan leal con su pastor, impresionante Mi hermano Jaime es pastor eh, del parte del equipo pastoral en Más Vida en Morelia Con los pastores speaker, tiene ese honor mi hermano Arturo es un hombre colaborador extraordinario aquí en la iglesia. No hay quinto malo. Gracias Señor, te alabo. Y mi hermana, le vi en estos días, me vino a visitar a casa. Están pastoreando con su esposo. Yo digo, ¿por qué no se perdió ninguno? Porque la oración... La oración de mi mamá es de los que me Diste que ninguno se pierda pero tú no Te pierdas en tu fe queriendo que tus Hijos no se pierdan Hay muchos que pier- se pierden en su fe O sea ya están detrás de sus hijos la Bicicleta, la bicicleta han visto esos Papás sobre protectores en la bicicleta Ay, 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 ay. Deja que se den el porrazo Ya les dijiste Lo que les tenías que hacer Ya vieron la verdad Solo que no la admiten Son tontos Yo dije una palabra fuerte Dijo tontos Lo vamos a denunciar ante la procuraduría Que ser un tonto Es no comprender Algo que le conviene a su vida Cuando hablamos de heredar la fe no nos referimos a una mera acción transaccional de una generación Veterana a una joven se trata de modelar las acciones que aprendimos en nuestro caminar con Jesús La fe no es un objeto que se recibe como si fuera una casa una cantidad monetaria o cualquier otro bien material Lo vuelvo a decir la fe no es un objeto que se recibe Como si fuera una casa, una cantidad monetaria O cualquier otro bien material, lo que se hereda Es un mensaje, la buena noticia de que que en Jesús El Dios creador del universo ha rescatado este mundo Y lo está renovando Claro que oramos por nuestros hijos Claro que luchamos por nuestros hijos, claro que Clamamos y lloramos por nuestros hijos y tú sigue Adelante, sigue adelante, reprende las obras del Diablo porque muchos de ellos han abierto puertas Y son espíritus mundanos que han atacado sus Corazones y ellos les han dicho amén diablo, amén Mundo, bienvenido y Santiago dice cualquiera pues Que quiera ser, no dice que sea, que quiera ser Solo consideración Amigo del mundo Se constituyen Enemigo de Dios Pero cada quien toma su decisión Cuando no cultivamos nuestra fe Nos vamos a meter en unas broncas cuando tú vas a jueces capítulo 2 del 13 al 15 Vas a ver que el Señor permitió que sus enemigos Los atacaran, los robaran, permitió que Israel Lo esclavizaran, que los israelitas perdían Toda la batalla que, eh, que, que peleaban, las que peleaban Porque el Señor estaba contra ellos para hacerles Mal y dice los israelitas tuvieron que sufrir mucho Dían conmigo pero qué necesidad Quizás esas son consecuencias Una fe fingida Yo amo ver si mis hijos Están creciendo en su intensidad de fe Me duele igual que tú Si les veo por temporadas Débiles en su fe Oro, instruyo Amo, los desafío Los confronto No puedo hacer más No puedo hacer más Proverbios 19.3 La necedad del hombre Le hace perder el rumbo Y para colmo Su corazón se irrita contra el Señor En otra versión Hay gente insensata Que arruina su vida Ella misma Pero luego le echa la culpa al Señor La fe sincera presta atención a las Advertencias que Dios ha dado en su Palabra no las considera recomendaciones Sino las abraza para regir su vida por Ellas, esa es la fe genuina Esa es la fe genuina Yo conocí unos apóstoles No conté ese testimonio me viene a la mente Él fue un hombre, él ha sido un hombre Condecorado en el el ejército eh, en Estados Unidos De los que han ganado no recuerdo cómo se llama Dan un premio a los máximos militares un hombre fiel a su esposa, más de 50 años de matrimonio, ministros, un don apostólico, profético, maestros de la Biblia. O sea, tú ves y tú dices, híjole, qué referencia de ministerio de vida y de matrimonio. O sea, tú lo, yo siempre admiré este matrimonio. Pero sus hijos eran un desastre. Y yo los veía tan plenos, tan felices A ellos Y un día les pregunté ¿Por qué les veo así como que no están preocupados? Dice, ¿Por qué voy a estar Preocupado si hice lo que me Tocaba Dice debería estar preocupado Si fuera un Eli que es de atrás Hijo, hijo, hijo Hijo pórtate bien ah, Si vas a la iglesia Este ¿Qué ah, eh, ¿Qué quieres? Y empiezas a hacer tratos con tus hijos Te están comiendo el mandado Te están tragando Y Dejen de manipular hijos e hijas Dejen de manipular Te va a llevar el tren Si no te haces fuerte en tu estructura Debes de aprender Que que debes de tener columna vertebral Amo los 12-17 Amo ver De repente yo veo pláticas que tienen Los 12-17 Y les, les tratan Bien, sobrio les dan palabra, les dan, no los entretienen como niños bobos, como adolescentes estúpidos, les, les, les dan mantenimiento espiritual, les dan palabra. Amo ver eso y honro a quienes lo hacen, a todo el equipo pastoral. Gracias, misa sacaris y todo el equipo de 1217, Pablo. A Timoteo lo agarró cuando era un 12-17 Timoteo tenía 14 años cuando empezó el Ministerio y Pablo se lo llevó y lo Presumían por su fe tenía 13 años de Edad Jeremías cuando empezó para, para luego Nosotros andar batallando no Tengo el celo del Señor en mi corazón Ahora mismo Termino Segundo de crónicas 24 1 y 2 Joás tenía siete años de edad cuando subió al trono Y reinó en Jerusalén 40 años Su madre se llamaba Sibia y era de Beersheba Joás el rey hizo lo que era agradable A los ojos del Señor Mientras vivió su tío el sacerdote Joyada Mira cómo el espíritu da esta referencia Que vale la pena decir como que mientras vivió sí porque todo si tú lees todo el capítulo 24 se murió su tío mira este tío tenía tanto peso espiritual en israel escúchenme bien tenía tanto peso en el pueblo de dios que cuando el sacerdote joyada murió no lo enterraron sino en la tumba de todos los reyes de israel imagínate lo pesado que estaba Y este hombre mientras él vivió A su sobrinito Lo iban a asesinar Y él lo escondió Seis años lo escondió Arriesgando Su propia vida y llegó Un momento en que Joyada Hizo una revuelta como sacerdote Con los militares, era un hombre De mucho peso espiritual y de fe fe Genuina y les dice Ustedes saben Que mi sobrino Es el que debe ser el rey Joyada representa a Cristo mismo que nos Esconde en su gracia y nos hace reyes y Restaura la legitimidad a precio de su Propia vida Joyada es una figura de Cristo Por eso a Joyada lo sepultaron en la tumba De los reyes es una figura Cristo Resucitó Joyada no pero Joyada es el sacerdote Que le dio estabilidad espiritual A su sobrino Lo ponen como rey No tengo tiempo de hablar Es padrísima la historia Y entonces mientras él vivió No El Joás creció y se llevaban con su tío el sacerdote Se hicieron una reforma, trajeron un avivamiento El Joás era un chavo bien pilas, bien consagrado No olvídate cuando vas al versículo 14 la última Parte dice mientras vivió el sacerdote Joyada Continuamente sacrificaron ofrendas quemadas en el Templo del Señor o sea había un avivamiento Versículo 17 Después de la muerte de Joyada Aquí aterrizo Después de la muerte de Joyada Los líderes de Judá fueron y se inclinaron Ante el rey Joás y lo per- convencieron Para que escuchara a sus consejeros Sus consejos perdón Decidieron abandonar El templo de Dios Versículo 16 la última parte Los profetas advirtieron al pueblo Pero aún así ellos no quisieron Escuchar y termino con esto Escuchen bien esto es escalofriante en la Biblia, escalofriante escúchenlo bien Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías hijo de Joyada el sacerdote Aparece otro personaje un profeta Zacarías hijo de Joyada primo de Joás Eran primos crecieron juntos te puedes imaginar la historia su primito Zacarías lo protegió, lo tomó como un Hermanito, lo cuidó y ahora Zacarías se levanta Como profeta ya no está joyada y les dice por qué Desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia Prosperidad, ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los ha abandonado a ustedes entonces los líderes to- Tramaron matar al profeta Zacarías Y el rey Joás ordenó que lo mataran A pedradas en el atrio del templo del Señor No nos está, Joás el que trajo un avivamiento El que tenía una fe viva, Joás Al que su tío el sacerdote estableció Le dio identidad, lo puso como rey El que hacía sacrificios, el que servía en la iglesia El que hablaba en lenguas, el que diezmaba, el que ofrendaba El que era líder de grupo conexión, estamos hablando de gente bien Ahora él mismo mató a su propio primo ¿Cómo, cómo cayó? Así fue dice el 22 Como el Rey Joás pagó a Joyada por su lealtad Mató a su hijo Las últimas palabras de Zacarías al morir fueron Primo, Rey que el Señor vea lo que ellos hacen Y venga mi muerte ¿Cómo está tu fe? ¿Alcanza tu fe? Hace poco me reuní con con los matrimonios jóvenes Tuve el privilegio, disfruté mucho 300 matrimonios jóvenes de true love Y les dije estoy preocupado como pastor Estamos preocupados el, el equipo pastoral De ver que muchos de ustedes su fe no tiene estructura Como dice nuestro pastor Vicente Son cristianos de azúcar Nomás les cae un poquito agua y ya no existen yo les llamo cristianos de plastilina, les pega el sol De la prueba y se derriten y se hacen una plasta No tienen estructura, no tienen columna vertebral Y eso tú la ganas y escuchen bien jóvenes, señoritas Jovencitos, jovencitas tienes que correr detrás de tu Propia fe si no te va a llevar el tren, va a terminar Mal tu vida no lo entiendes, No, tú no quieres ser un Joás. Cuántos matrimonios Joás hay en las iglesias, cuántos Jóvenes Joás, cuántas señoritas Joás, cuántos Adolescentes 12, 17 Joás con ese espíritu hay muy Fervientes pero les gusta el mundo, les gusta el mundo Caramba Esta es la victoria que ha vencido al mundo dice el Apóstol Juan nuestra fe pero una fe viva, una fe de Esas de verdad Una fe de esas que cuestan lágrimas Una fe de esas que implican Aborrecer el mundo Una fe de esas que implican Aborrecer a nuestros hijos Aborrecer no es odiar Aborrecer no es descuidar Aborrecer no es Prestarles atención Aborrecer es que no los pones En el lugar que le corresponde A Cristo, ni su palabra Ni sus principios Norma me aborrece por Cristo Yo aborrezco a Norma por Cristo Pero nos amamos hasta que la muerte nos separe Nos respetamos y nos damos besitos y abracitos Aleluya Para lo que se acumule Me entiende Pero hay muchos padres que son Elís Sacerdote Elí Amó más a sus hijos que los principios del reino No te dejes controlar Y tú si eres hijo controlador o hija controladora El Señor va a venir y te va a disciplinar Dios no puede ser burlado No te pases Que Dios nos conceda una fe viva Que podamos tener estructura Que pese La fe En nuestras propias vidas Y que podamos inspirar a muchos Y a nuestros hijos El martes Norma y yo tenemos el honor El privilegio Nomás se invitaron A poquititos matrimonios De comer en el cumpleaños 99 del hermano Wayne Myers Le damos un aplauso al hermano Wayne a veces nos sigue de vez en cuando los domingos. Hermano Wayne, si nos estuviera viendo, te mando un beso. 99 años. Te paras con ese Señor. Tiemblas. Te inspira. Es extraño estar con Él, pero sales lleno de fe. Tú dices, ¿cómo ha vivido este hombre hasta aquí así? Es la vida de Dios en Él.